0: Cròniques e detanes.
1: En fem aquest programa 40 de Cròniques e Detanes amb Encarni García Contreras el violí elèctric interpretant dansa dels oficis de lliria, versió 2024 realitzada pers músics José Ángel Jiménez amb la col·laboració de l'edetana Encarni García Contreras i que serà la nova sintonia d'aquest podcast. Un ball amb segles d'història i molt desconegut actualment, adaptat magistralment als nostres dies amb pretensions de reviscolar-lo. Dansa dels Oficis de Lídia és el nom que es dona a una dansada molt antiga de la capital del Camp de Túria i que es ballava popularment per festes, interpretada històricament amb tabalet i dolçanya com a instruments, marcant així diferents ritmes i melodies. El cronista edetat Josep Duran aporta documentació de que ja a principis del segle XVI s'interpretava amb molt d'èxit, mantenint la popularitat fins al 1909, data on comença pràcticament a desaparèixer. Els passats anys 70, el grup de música de Sao la va recuperar enregistrant-la al seu disc La Perereta el 1979 i a les acaballes del segle XX el grup de danses i rondalla altosal va reprendre-la amb el ritme original i el ball es ballava formant parelles que representaven distints oficis, per això el seu títol. Cadascuna de les persones que dançava portava en la mà els instruments de treball característics de la seva feina. Ferrer, Correcher, Operer de Vila, Esquilador, Barber, Racholer, Fuster, Cuider, Manyar, Sabater, Calderer, Sarier mestre d'Aixa i Jan Terner són tots els gremis representats al ball. Amb aquestes paraules esteu escoltant de fons la versió de saó. Després vindrà la capçalera Pèl i aquesta vegada la música pura de la nova sintonia de Cròniques Edetanes. Cròniques Edetanes un podcast del camp de Túria amb històries, historietes, embolics i romansos dels
2: nostres pobles.
1: passat de terror i mort als terrenys de l'aparcament d'un conegut centre comercial del Camp de Túria.
0: Cròniques edetanes
1: Amb la participació d'Alfons Herbera, Joan Belloc, Carme Cardona i la narració històrica d'Enric Llopis. Amb aquest segon programa de la quinta temporada retornem a les cròniques negres que tant ens acompanyaren en l'anterior i narrem uns fets dramàtics amb una connexió macabra. Tots van enocórrer al mateix punt geogràfic de la Baibona, separat entre ells per poquets metres de diferència. Una partida municipal originalment pertanyent a Benaguasil, posteriorment a la pobla i actualment, majoritàriament, a la liana. Des de principis del segle XV, els mapes consta ja com a capiró de xueu, nom que a poc a poc va anar diluint-se i des de fa un fum d'anys mantenen la denominació amb la qual han arribat avui en dia, el barranquet per als poblans i seca de blanes per als alieners cara que la majoria de gent del camp de Turia hi ha 100, ja sols l'anomenem pel nom del centre comercial que des de fa quasi 30 anys està fregant l'autovia Giri València. Un 24 d'agost de 1994, el varen inaugurar i on avui en dia està el seu enorme aparcament central, trobem un passat aterridor i sinistre. Poc abans d'iniciar-se les obres i la parcel·la encara estava verge, aparegué l'home mort que ens conta Alfonso Herbera. 300 anys abans, el dramàtic descobriment del cadàver de Valera Almeyer, que narra Carme Cardona. A finals del segle XIV, la persecució física dels jueus de la Baibona podria ser l'origen de la denominació de la partida i que s'ensenyala Joan Belloc per a entrellaçar les dues històries anteriors. És momentia que els protagonistes comencen a piular. Tenen la paraula al fons: Joan, Enric i Carme, així com també el malson, espant i amoïnament que visqueden les terres del capidó de Xeu,huii, cobertes d'asfalt.
2: Bé, ja fa molts anys vaig llegir en, en la premsa, recorde ben bé quina premsa va ser, un, una notícia, i és que un home, cadàver d'un home, havia aparegut en un descampat prop de, 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 de la liana, en el que ara seria el, el centre comercial Elocito, Elocito més o menys, no? un descampat que hi havia allí. I hi havia dos circumstàncies... Eh, Estranyes. Una, sobretot, és que el personatge li havien amputat els, els genitals. No? I, i l'altra circumstància també novedosa era, sobretot per a algú que es dedica a inventar històries, era la, la, la figura d'un gos que no parava de fer voltes al voltant del cos. No, no recorda si el, el, la premsa... Eh, deia no? si aquest gos era el de l'home o era un gos perdut per al llibre descampat. No? Bé, el cas és que aquell succés jo no vaig investigar ja res, li vaig perdre la pista a si s'havia investigat o no i eh, policialment em refereix, no? i el que vaig fer és, temps després, no? pues, inventar-me una, una història al voltant d'aquest fet. No? Un home mort en un descampat eh, sense genitals i un gos no? Fent voltes al voltant del cos i, i bé i, i en estos personatges i en esta situació vaig construir, vaig escriure l'home mort ja fa, ja fa molts anys, no recordo tampoc quants anys quants anys fa, no? No és una novel·la d'investigació no és una novel·la, una novel·la policial no, no, no vaig investigar absolutament res sobre el, el succès, no? És una novel·la de personatges i de paisatges de personatges perquè resultaven curiosos, no? Qui era el personatge mort? Doncs pues, l'inventa. I, sobretot, eh, la figura d'un policia, eh, si hi ha un mort o d'haver un policia, que, que investigue. Però la veritat és que en aquesta ficció, que és la me mort, ni tan sols podria assegurar que fos policia, que investigara, no? Perquè eh, així entra en xoc l'altre personatge important, no? que és el, el gos, no? que és que el testimoni de debò. El que sap que és el que ha passat és el gos. Per, per tant, el gos i el policia, crec recordar que sí que tenen ixa relació, diguem-ne, d'avore que el gos li conte al policia què és el que ha, el que ha, ha passat. I sobretot, eh, un tercer personatge, al costat del policia i del gos, ah, i evidentment al costat de la l'home mort, no? un quart personatge, és el paisatge. En les meus novel·les... Eh, que parlen de la memòria democràtica, sempre el paisatge és fonamental els xotetess pobles de la nova comarca de la Serania o de qualsevol comarca que ting xicotes com els meus no? i l'altre paisatge que és la muntanya no? la natura. Però en este cas en el cas de la memòria no, el paisatge canvia, però és també fonamental en la història no? i és aquest eh, paisatge dels polígons industrials, freds, sense personalitat. No? i es converteix, com dic, en el, en el quart personatge fonamental en, en l'home mort. No? Bé, la, la curiositat, i, i, i per això la meva intervenció en el podcast avui, és que eh, la, la similitud no, que n'hi ha entre el que esteu contant, una dona que ja fa segles apareix eh, morta, en el mateix indret que, que apareix l'home mort, no?, eh, i, decapitada, a l'home mort li faltaven els testicols i ell, ell, a, la, a la dona morta li, li, li faltava el cap que després troben en un lloc allullat del, del lloc on van descobrir el cadàver. No? Per a mi l'important és la curiositat d'esta coincidència no? perquè si se n'adoneu sembla que la, esta coincidència d'una novel·la que inventa i un fet històric que no està inventat, que està documentat, coincideixen en una diferència de segles. Per tant, jo crec que aquesta coincidència és fruit o sembla més cosa de la ficció que de la pròpia, de la pròpia realitat. És una cosa que m'ha sorprès molt i per això doncs, m'agrada, no? lo que he contat sobre la, sobre la meva novel·la a partir de conèixer el fet que una dona va ser trobada en el mateix lloc i decapitada molts segles abans. Mm.
3: quan els esperits creadors donaren forma a la Terra, fent xirar vertiginosament la matèria gasosa, un petit grup de dimonis rebels, opositors a les lleis de les constel·lacions, amagar per diversos punts de la superfície terràquia uns indrets especials que encara mantenen sota el seu control exclusiu, fora de les normes del temps i l'espai que regeixen la resta del món. Els sofrits éssers humans hem anat descobrint i reconeixent aquests punts màgics a partir de doloroses experiències que individualment o en col·lectiu hem patit al llarg del temps. Aquests llocs, especials i maleïts, no segueixen cap norma cartesiana. Poden estar enmig de l'oceà, com el temut triangle de les Bermudes, o en un immens desert, com les dunes de Sassublei, a Namíbia, que en llengua africana vol dir atsukak, carrerós sense sortida. Polen estar amagats dins de la terra, com les coves d'Eualtormo, a Nova Zelanda, anomenades també les coves de les lluernes, pels resplandors nocturns que provoquen unes cuques o l'ull prismàtic de Yellowstone, un llac vermell d'on ixen unes petites criatures termòfiles, verdoses i ataronjades. Però el que no hauríem sospitat mai és que també en Terres Edetanes, enmig de la Vallbona, deixaren els esperits diabòlics un d'aquests llocs sinistres i malèfics. Però on? justament davall de l'asfalt del pàrquing d'un gran centre comercial. Ja a l'edat mitjana aquest lloc s'anomenava el Capiró de Xueu. Vés a saber quin horrible crim degué ocórrer enmig d'aquesta partida. Però és evident que el lloc necessita sang humana. Veïns, guardes, retors i escriptors ho certifiquen al llarg de la història. És un lloc maleït. Nosaltres hem pogut constatar l'espantós crim ocorregut així en 1684, on el disortat cos de Navalera al Meller va ser cruelment esquarterat i repartit entre la pobla i la liana igual que el centre comercial. Així ho certificar mossèn Tomàs de Salaverri, tal com escoltarem a continuació. Però la terra del capiró de Jueu està assedegada de sang humana i molts altres crims han tingut lloc en aquest maleït punt que assenyalaren les forces malèfiques des de la creació de la terra. Ja hem vist com l'escriptor Alfons Cervera va ser testimoni i narrador d'un altre fet espaventable que tornà a succeir a sí ara fa prop de 50 anys. El cos d'un pobre mortal va ser també trossetxat i escampat pels termes. Poc després, unes empreses capitalistes tot amagant els horribles feits esmentats, soterraren en asfalt aquesta terra que no es veu mai sesiada de sang. I li canviaren el nom, tot fent desaparèixer el capiró de xueu, el qual dorm ara sota les rodes dels cotxes i sota les ofertes semanals de dos Perú però l'estigma diabòlic que xau sota l'asfalt no s'esborra per tan poca cosa. Està viu, alena, i en qualsevol moment, xac, pot tornar a seccionar la gola d'una innocent compradora de cap de setmana, o pot capolar les parts nobles d'un confiat repartidor de refrescos en plestiu, com li passà, a la pobra Valera, o al pobre xueu, o al desconegut home mort dels anys 70. Desconfieu, humans, ja coneixem tres víctimes consecutives. Aquí immolaran pròximament els malignes esperits del capiró de xueu. Seràs tu?
1: llibre parroquial de l'església de la Pobla de Baibona el seu retor mossèn Tomàs de Salaverri escrivia els següents
4: A 2 de setembre 1684 es troba un cos difunt i destrossat sense cap en el terme de la present vila de la Pobla de Baibona en la partida que anomenem Capiró de Llueu i és d'advertir així mateix que en la carrosca que està enfront de la liana, al costat de la creu, es troba un cap el dia 28 d'agost del present any. I així el cap com lo cos s'ha certificat ser per testimonis com per la roba i senyals de Valera Almeyer, que desaparegué en el dia 5 d'agost intestada i sense sagraments lo senyor oficial per la seva ànima ben lliures que segons notícia li havia llegat el seu marit Ximeno Rodríguez de Benaguasil per a descans de la seva ànima i nomenar per testamentari Jaume Agost fill seu fou soterrada al fosar parroquial a 3 de setembre al costat de la creu
0: Pecoyita al libro de Joan Beijoc y Vicent Rubió, Leliana, del Pare Carranza a la desamortización de Mendizábal, 2023, de Editorial Binatea. El terrible de Valera Almeyer. L'1 de setembre de 1684, la mitja lluna encimbellada en la foscor testimoniava les accions furtives, dos braços forts deixant una feixuga càrrega en la terra dura i humida del capiró de Jueu, paratge envoltat de vinyes entre la pobla de Baibona i l'Eliana. Els núvols pot ser presagis de pluja intervolien intermitents la llum de la lluna, creant sinistres ombres en l'esplanada de terra. L'udol d'un mussol trencava el silenci de la nit. El ventijol suau movia herba i mates. Una processó d'inceptes guiada per l'olor de putrefacció es dirigia a l'estrany present que els havien deixat. L'endemà, amb el sol enalt, un jove llaurador passava pel camí que va de Gíria a València i aturava la seua oca. Què era allò és de sa terra? Es va alçar dret damunt del carro per tindre una millor perspectiva. Fent visera en la mà dreta sobre els ulls, no arribava a esbrinar el que deia. Però allò era una persona, n'estava segura. Apurat, baixava del carro per socórrer-la. En apropar-se, va veure es peus, una amb una sabata i l'altre no, i una falda de cotó blau marí, tacada del que semblava fang. Tenia les mans pàlides al costat del cos i un tronc de dona enconcertat i... L'ànim es va escorre pels peus del desventurat llaurador. En una arcada inesperada, va pervocar a una vora mentre sentia com perdia l'Oremus. I el cap? On estava el cap de la dona. El metge no podia creure el que tenia la freda superfície de marbre. el cos decapitat d’una dona. On li havia dit a l’honorable justícia del poble, no es tractava d'un accident, sinó més havia d'una justiciament. Estalls del coll eren irregulars, alguns semblaven fets amb una destral, altres amb una serra, tots ells eren mal d'estres. La persona que ho havia fet tenia molta força, però poca traça. La tela del vestit era més fosca als muscles, l'esquena i la part de darrere de les mànigues per efecte de la sant vessada en fer estall al coll. Això indicava que, en el moment de la decapitació, la víctima estava estesa a terra o en posició horitzontal. El metge va sospirar amb tristesa. Tenia marques a les muñiques per lligadures i també havia observat algunes marques del que semblaven endit al coll. Esperava que la dona haguera mort abans ofegada o, almenys, que siguera inconscient en el moment de la decapitació. Si no, el moment de la mort, si ja era terrible, hauria estat un infern. El cos a més, tenien ferides de i abrasions que concordava amb el moviment d'arrossegar el cos. Com li havia dit l'honorable justícia, al camp on havien trobat el cadàver no hi havia ni una sola gota de sang. Aquest fet indicava que no l'havien mort allí, sinó que hi havien traslladat el cos. En un altre extrem de la taula de marbre, tenia el cap, trobat el 28 d'agost, l'havia trobat un jornaler que passava pel camí de València al mas de l'Eliana. El jornaler, més desmaiat pel descobriment, havia arreat l'aca fins a la taverneta. Una edificació senzilla, emblanquinada amb calç, que hi havia just a mig camí, entre la pobla de Baibona i l'Eliana, on es venia a vi, i els viatgers podien parar a fer-se una mitjeta de vi i esmorzar. Els parroquials del local, Meure' meure'n el xicó trasbalsat, van pensar en un possible col de calor. Eix gestiu les temperatures havien estat extremes. Li van oferir un bon got de vi negre. Una suor freda mirava al seu front. Entre balbossexos i sons inintel·ligibles, els parroquials de la taverneta enceptaren a entendre'l. Carrasca i cap. Van pensar en la carrasca que hi havia a prop de la creu i allà que anaren. El xicón, blanc com un paper de fumar, es va quedar a cura del taberner que no li perdia avui mentre passava un drap per la barra de fusta. Entre queixes espers mosquits, la calor i la manca de plutxes que hi havia afectat la producció de raïm, ara en plena brema, els parroquies van arribar vora la Creu, que separava els camins de València i Paterna. Tot semblava en ordre. No hi havia res que es cridar a l'atenció, més enllà del paisatge habitual de Viñes. Un d'ells va avançar dues passes cap a la carrasca que hi havia un bancal al costat de la creu de camí, quan va exclamar un «Mare de Déu santa» i es va persignar. Un altre, en escoltar-lo, va avançar cap al lloc i, sense més, va caure de xenolls i es va cobrir el rostre amb les dues manses. Quan la resta d'homes es van apropar a la carrasca no van poder evitar encomanar-se a tots els sants. El que van veure ese dia no oblidarien en la vida i havia aparegut, com un jove cornament, el cap tallat i obscenament deformat del que semblava una dona. Els maperduts tornaren a la taverneta, i amb un fil de veu li van dir al taverner que avisara l'honorable justícia. Aquest es va personar immediatament al lloc i en veure la macabra troballa feu avisar la duquesa Caterina de Cardona, senyora de tota la zona. La cara fantasmagòrica, deformada en una ganyota terrorífica, no va impedir identificar-ne la propietària, Valera Almeyer. El metge va certificar que les marques en cap i cos coincidien el cap trobat a la creu i el cos trobat a la partida del capiró de jueu eren de la mateixa persona. Intestada i sense sacrament, Barera Almeyer havia desaparegut un cinc d'agost d'aixe any i no se n'havia sabut res fins el moment de la seua trobada, malauradament sense vida. El 3 de setembre, sota un cel gris, les restes de Valera van rebre santa sepultura al costat de la creu del cementari de l'església de Sant Jaume Apòstol de la pobla de Baibonà. i van anar nombrosos veïns i veïnes de la localitat, compadits per la dona i la seva família, però també atrets per la història fosca i sense resoldre de la mort de Valera Almeyer. La gent s'amontegava parlant a caudorella, amb una mescla de respecte i curiositat morbosa. Alguns feien puntetes per veure el taüt, altres ja en ja amb bregades de sospita a Ximeo Rodríguez, un ben aguaciler marit de la Finada, qui s'havia fet càrrec de les espees del soterrar. De les mirades inquisitorials tampoc se'n salvava el fi de Valera, Jaume Agost, fruit d'un matrimoni anterior. Les cordes van grinyolar en baixar el taüt al forat on seria el nou hàbitat de Valera, decapitada i deshonorada, sense saber qui havia estat el precursor de tan macabre assassinat. Del que va passar després no en sabem res. La desaparició d'una dona, la deixada obscena del cap a la creu, un assassinat brutal sense resoldre, la bestialitat apunta a un crim per venjança, mogu perter-vos motius personals. Això, però, romà no ocult en el misteri del temps. Aquest, però, no va ser l'únic crim. Aquest paratge va ser l'escenari d'un altre crim esgarrifós. Pot ser per casualitat, pot ser perquè aquesta zona del Túria atrau forces malaciques. A les acaballes del segle XX, al mateix lloc com va trobar el cos de Valeral Meijer i va aparèixer el cadàver d'un home sense els genitals i acompanyat per un gos que no l'abandonava. D'aquesta notícia tampoc se'n sap molt més, però va ser suficient per a inspirar l'escriptor Alfons Cervera per escriure l'home mort. Edicions 3 i 4, 2012 Dos crims terribles sense resoldre lligats al llarg del temps per la cruesa de les morts en un paratge on ara s'asseu un conegut centre comercial, lloc de gaudi, esplai i compresa en família. Diuen que els llocs on han passat aquest tipus de successos es queden impregnats de males vibracions. Si tenim en compte això, aquest és un escenari molt enllunyat del que podríem imaginar d'uns assassinats cruents on, pot ser, els ànimes serrants de Valera i l'home mort romanen allà, a l'espera d'Evon Janshau.
1: fins així, un nou podcast.
0: Cròniques i detanes El podcast del Camp de Turià Històries, historietes embolics y romanzos de nuestros pueblos. Yo no
4: estoy
2: i tampoc com recolts. Que m'agrada el somris d'un infant vol al mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatats.